0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a Pipe Habla, el podcast donde hablo con mis invitados sobre diversos temas. Y el día de hoy hablé con un viejo amigo mío que se llama Mateo Rojas. Y hablamos de la vida de él en Rusia. Hace unos años él está viviendo allá en la ciudad de Nizhny. Seguramente lo voy a pronunciar mal ahora. Gorgorov. Eh, y hablamos un poquito de cómo es la vida allá cómo se ha manejado la situación del coronavirus y los shocks culturales que él tuvo cuando recién llegó, entre otras cosas. Entonces es un podcast bien interesante. Espero que lo disfruten. Y eh, lo que me llamó un poco la atención es que la gente le echa la culpa a Estados Unidos y no a China. ¿Digamos que es algo normal con los, rus con los rusos?
1: tendría que una que otra cosa es de doble moral. Yo creo que... Primero, no le echan la culpa, es por... Más que todos los chinos adoptaron esa ideología del comunismo, ¿no? O sea, entonces, si tú lo ves como desde la historia, desde, no sé, desde el tiempo de Stalin, no sé, o te podría ser desde los años 30, los chinos empiezan a adoptar lo que es el sistema comunista, la Unión Soviética. Entonces, esas raíces históricas no dejan como que... ...se dejen afectar tanto... ...por los chinos... ...la otra cosa es que si tú ves... si sí, sí se puede sentir... ...por el coronavirus la xenofobia... ...o sea, te puedes ir en... ...en lo que es la ciudad acá... ...muchas, no sé, cuando iba a lavar ropa... ...la lavandería y todo... si miraban como raro a los chinos... ...y muchos sitios cuando ellos iban a, comer, a comprar... ...y todo... ...pero ya después como que se fue... ...digamos que expandiendo... En ...todo el mundo... ...el virus, entonces ya... Um, a un amigo le, le preguntaron si era italiano, por ejemplo, porque lo escucharon hablar español, ¿no? pero ellos no sabían. Entonces ya empezaron como, no solo como echarle echar la culpa a los chinos, sino que a, a otras, como unas, pues a otros países, digámoslo así. Entonces, pero ellos nunca van a aceptar como, quién sabe, no, un ruso, no, un coronavirus o algo así. Ellos siempre van a ser como, eso va a ser de origen extranjero.
0: Ok, entonces es como que, uh, digamos que este sentimiento de incomodidad con los extranjeros creció, digamos que para todos, no solamente para, para las personas de origen asiático. Exacto. Ok, sí. okay, ok, ok. ¿Y uh, cómo, cómo se vivió la situación allá? Eh, creo que ahora me, me estabas contando que están confinados.
1: Sí. Mira, la, la cuestión acá es, primero empezamos a estudiar a distancia, después como que no fue tan efectivo porque todavía es mucha gente en las calles, los restaurantes estaban llenos, muchas personas lo vieron como unas vacaciones y se les dijeron como, la universidad dijo como, esto no van a ser vacaciones, que todo va a ser en línea, y aún así los colegios también, a distancia y todo, y todavía es mucha gente. Lo que es el Facebook de acá No sé, ¿tú conoces Beca? ¿Yo alguna vez te comenté de acá
0: No, nunca me has hablado de Beca.
1: Ah, bueno, entonces mira BK es el Facebook ruso eh, Tú me dijiste que tenías una amiga en, en Montreal, ¿cierto? No sé si era de Rusia o de Ucrania
0: Sí, pero nunca me he hablado de,
1: de Beca. ¿No? Ok, porque digamos en, en Toronto alguna vez yo quise uh, No sé, vi una chica Que me pareció muy bonita y le pedí el Facebook Y ella me dijo, no, yo no tengo Facebook comento, yo tengo beca. y yo como, ah, vea, pues, me cuento que es el Facebook ruso.
0: ¿Y es un no poco sé, como, es...
1: como WeChat o...? No, no, es, se parece un poquito al Facebook, ¿sabes? Es como el Facebook, pero pero ruso. Okay. ¿De qué color es? Igual, azul. Ah, es azul. Es sí que dice
0: No sé, o sea, me imaginé que pudieron haber usado otro color o algo.
1: Exacto, pero sí, nada, es como... fue muy parecido.
0: Si vas a hacer un Facebook ruso, por lo menos como hazlo, verde o algo así, ¿no? Claro, pero no. Ok, entonces eh, la gente como que no tuvo conciencia
1: y, y todo el mundo estaba ¿No? en las calles y tal. Sí, y ahí llegó el punto de que en el beca, que es el Facebook ruso, están publicando varias cosas como que no, que los niños deberían ser más conscientes y muestran como muchos, muchos niños y mucha gente así como reunidos en restaurantes, en parques, en... No sé. vemos acá... Acá hay varios mercados que se llaman como el SPAR, ¿no? Que es como si fuera en la Olímpica, en, en Colombia, ¿no? Algo así. ¿no? O el éxito. Okay. En Montreal, no sé qué supermercado tú me digas que es así como súper reconocido.
0: Eh, metro, por ejemplo.
1: Ah, sí. Me acuerdo en Toronto también Metro. Bueno, bueno. cuando tú, con mucho, muchos niños están en, en, ahí en Metro, como comiendo y todo. Entonces, subieron muchas imágenes así. Y eso fue como que... A raíz de todas esas cosas, eso fue lo que hizo como que el presidente tomara la decisión. Y no fue el presidente, ¿no? Me imagino que pues como con su gabinete ministro así, con toda la gente que lo, lo recomendaron, ¿no? El caso. Tomó la decisión para que, pues nada, que se fuera como más estricto el sistema, para salir y todo. Que hubiera más restricciones. Digamos, no, no sé si has escuchado en Colombia que... Que hacen pico y cédula ahorita, algo así, escuché que se llamaba. Sí, igual yo. Bueno. Perfecto, yo hace poco fue que me entré. Ah, el caso acá, acá es, tú te metes a una página que es como, bueno, en Nishni, es la ciudad donde vivo. Pone como yo no me acuerdo, algo así. Tú pones ahí tu número de pasaporte, tu número de teléfono y la razón por la que tú quieres salir. Entonces, pues nada, que si quieres tirar la basura, te ponen un periodo de tiempo, 30 minutos, por ejemplo. Eh, si quieres ir al mercado, te ponen como 3 horas. Después de eso, tú esperas que te, te aprueben, ¿no? Si te aprueban te mandan un, un número, un, un número de serie y también un juego de qr de esos. Y con eso puedes salir. Si no sales, o sea, per, perdón, si sales y no tienes eso, te pueden multar. O ponen, supuestamente es que en algunos casos que te meten en la cárcel. Pero aún no, no le he cerca.
0: Wow, entonces es como que, digamos que hacen cumplir la ley de una forma un poco extrema, ¿no? O sea, no había escuchado eso en, otro, en ningún otro sitio, de meter en la cárcel a alguien que no cumpla con, con las normas.
1: Sí. Ya, pues... Tristemente, pues muchas personas sorprenden como con el castigo. Y no sé si se tienen como es del comunismo o algo así. Porque se les da, no sé, como consejos, recomendaciones como que no, que tengan cuidado y eso. Y ahí es donde llegó el tema que te había comentado antes. De que ellos son un poco tercos, pero más por todo lo que han vivido, ¿no? Dicen todas las crisis que han vivido. Y tú sabes, tú, tú también has leído la historia y todo. Es como por cuánto, ¿no? Cuántas guerras, la revolución, todo, todo lo que han sufrido. Y no sé si todo ese sufrimiento genera una terquedad. Porque después dicen como, no, nosotros hemos sufrido mucho, nosotros pues hasta... Tú sabes lo que fue en, fue en la caída de la Unión Soviética, la perestroika, las crisis, la crisis económica, todo eso. Entonces, mira que ellos le echan la culpa a todas esas cosas y no toman conciencia, ¿no? Entonces solo les dicen como pues que tengan cuidado y ellos solo son como que se defienden mencionando los hechos históricos y diciendo ah, pero es que nosotros vivimos todo eso, esta cosa no es nada, ¿no? Pero es que como, cómo se puede comparar lo que es una pues crisis económica o bueno pues una guerra, a lo que es ya una pandemia, obviamente pues bueno el sufrimiento te puede decir que tal vez pues, puede ser el mismo o no sé pero, pues, obviamente las situaciones son diferentes. ¿Qué, ¿Qué opinas?
0: Pero es como un poco, por ejemplo, o sea, según lo que me estás contando, es como que ellos dicen, porque ya pasamos cosas malas antes, es como que nada malo va a pasar esta vez. ¿Es un poco como eso?
1: O sea, en sí, como que sí puede pasar cualquier cosa mala, pero nosotros la podemos soportar porque ya vivimos como muchas cosas malas.
0: Ok, ok, ok. Y um, qué fue lo más lo que más te impresionó cuando, cuando llegaste allá a Rusia.
1: Pues al principio en Moscú que mucha gente no hablaba inglés, ¿no? La barrera idiomática se sentía más. Eh, en el aeropuerto fue. Hablé como con, con una persona para que me ayudara como a. Pues estaba como perdido, ¿no? Tenía un vuelo para esta ciudad. Y, y primero le pregunté, fue como al auxiliar de vuelo, y él ni siquiera sabía hablar inglés. Después fue como que llamó a otro auxiliar y el, el otro medio hablaba, ¿no? Y eso me sorprendió, porque se suponía que en la capital mucha gente hablaba inglés. Tal vez fue cuestión de suerte. O quién sabe, ¿no? En la ciudad acá llegué y tampoco no había mucha gente que hablaba inglés, una que otra persona hablaba. Pero ya después empecé a encontrar más, más gente que habla inglés. Entonces te puedo decir que en parte eso, ¿no? No tanto. Más que no sonreían. Creo que me impactó que pues, la gente es muy seria. Al principio.
0: Entonces, como que la gente nunca jamás sonríe?
1: O sea, en la calle. Ya cuando hablas con ellos y les cuentas un chiste y se ríen. así se pueden reír. Pero no, es como que sean así como que el estereotipo de que estos manes son como... Como un hielo, que son así súper fríos. No, no, no. O sea, una no chica alguna vez me lo explicó. De, de cómo es la cuestión allá ¿Quieres saberlo? Sí, cuéntame Mira eh, Para ellos supuestamente una Pues una sonrisa Pues yo creo que tiene que ser causada por algo ¿No? Es como, no sé, reacción, estímulo, algo así Pero a ellos no, le, no les parece como un poco lógico Si tú te ríes de la nada si vas, con la, si vas caminando en la calle con una sonrisa Van a pensar como que tienes como algo raro ¿No? Eso me dijo alguna vez una rusa, me explicó cómo... Eh, pues nada, o sea, si es que alguien te cuenta chiste, pues bueno, tú te reís y eso. Pero si te estás riendo solo, o sea, pues para ellos tener una sonrisa en la calle, yo creo que es como reírse así como a carcajadas o algo así. Entonces, ella me dice, si tú vas en la calle y te ríes solo, o sea, sonríes, ¿no? En este caso, sonríes solo, pues van a pensar como que, que estás como loco. Eso fue lo que me dijo ella, ¿sabes? Ok. <risa> sí. que como, ah, bueno, pues casual, ¿no? O sea, uno se puede acordar de, de una cosa, uno se puede reír, o sea, normal, creo yo. Pero me pareció interesante. Obviamente. Entonces me contaste que
0: cuando llegaste te sentías muy como un extranjero, más que en cualquier
1: otro lugar que has estado. Sí, pues, en el, no es que... ...haya viajado tanto en ese momento... ...pero ya había tenido la, la oportunidad de estar en Canadá... ...y pues bueno, en Toronto sí me sentía como muy... ...cómo decirte... ...muy cómodo, ¿sabes? O sea... ...pues creo que ya por lo que es muy... ...multicultural y... ...como tú lo que me imagino que estás viendo allá en Montreal... ...se puede Ajá. notar como la, la diferencia, claramente... ...pero... ...cuando tú llegas acá al principio... Pues obviamente yo nunca me vine como con ninguna idea, ¿no? Como que, uy, a ver si van a hacer o algo así. Yo solo dije, me voy a mandar a, a la aventura sin, como que sin ninguna cosa, ¿no? Como que no voy a investigar, voy a, voy a vivirlo, ¿no? Por mí mismo para al fin tomar como una decisión, para saber cómo acá es la vida. Y mira, cuando llegué al principio fue... Pues no me sentí como, como cierto, como un cero ahí a la izquierda o o como una persona menos, solo, solo fui yo. Solo que creo que el problema más que todo la barrera idiomática te hace sentirte un poco como más solo, ¿sabes? Porque ya cuando pues, puedes hablar con los rusos y eso, entiendes que no, pues, no son malos, al contrario. Lo malo muchas veces es el idioma que nos, nos limita, en ese caso, ¿sabes? Ok, 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 ok.
0: ¿Qué, uh, ¿Qué otros choques tuviste cuando, cuando llegaste por primera vez allá? Eh, ¿Es muy distinto Nizhny del de resto de, de Rusia?
1: Pues mira, muchas personas ven Nizhny como, como un pueblito. O sea, muchos se lo comparan con lo que es Moscú. Bueno, esta Moscú sí es wow, una metrópolis. No sé si habías escuchado que es la ciudad supuestamente con más millonarios en el mundo. No, no sabía. Bueno, ahora lo sabes es un hecho que me parece muy interesante. O lo que es San Petersburgo le dicen la, la Venecia de Rusia. Porque pues tiene unos canales muy lindos. Y sí, tiene como. Se puede sentir como ese aire europeo. Pero sí. De una forma, no sé, muchos ponen la cuestión de que, que es Rusia, ¿no? Si es Europa o si es como ya lo que es Asia. Y pues nada, eso muchas veces debate con lo que son los rusos y es me dicen, no, que Rusia es Rusia, tiene su propia esencia y no se puede cambiar. Pero lo que es San Petersburgo sí si tiene esa esencia europea, ¿sabes? En, en cambio lo que es Nishni, muchos lo mencionan que es como, bueno, como un pueblito ruso. O sea, no es que es tan pequeño, tiene, bueno, en habitantes no sé, tiene como un millón algo o no sé cuánto, no me acuerdo bien, pero es una ciudad, eh, no es pequeña, tiene sus cosas, en historia es una ciudad que se fundó en, en 1221, ¿sabes? Es antigua. Oh. Sí, y cuando yo llegué acá me sentí, es como, no sé, como que cuando mucha gente tal vez va a Cuba, ¿no? bueno, no con, no, acá no se ven los autos sesenteros que, que se ven en Cuba, pero tiene una que otra edificación, arquitectura, que sí es muy antigua y te sorprendes, como, wow, esto, no sé si tú ves el Kremlin, que me imagino que pues, fue como en 1300, 1400, no sé, todas las cosas. Eh, o no sé, el, digamos, te puedo mencionar también, acá... Esto sí bastante, se llamaba Gorky. No sé si tú alguna vez escuchaste a Gorky. No, nunca. Mira, Máximo Gorky fue un escritor eh, soviético, pero fue, no sé, muy reconocido, digámoslo así. Y acá aprendí mucho acerca de lo que fue literatura rusa, que me pareció algo muy como útil. Creo que me ayudó más como al crecimiento personal y muchas cosas. Aprendí... Digamos, acá, no sé, en Colombia, siempre habla, escuchas de Dostoyevsky y de Tolstoy. Me imagino que, pues, obviamente tú también escuchaste.
0: Sí, los conozco.
1: Claro. Pero para ellos, Pushkin creo que es el más importante. Y me imagino, tú dices como quién es ese, ese man, ¿no? Porque yo también cuando llegué dije quién es Pushkin. O no sé si lo habrás escuchado. No, no lo conozco. Exacto. Mira, para ellos Pushkin es como el Miguel de Cervantes nos, de nosotros o el William Shakespeare, si fuera, pues en habla inglés. Para ellos Pushkin es él. O sea, es como la mayor representación para lo que es el idioma ruso.
0: Ok, ok.
1: Bueno, sí. es interesante porque
0: es como que uno creería que es Dostoyevsky o otros, eh, o Tolstoy, como dijiste, pero pero termina siendo para ellos una persona que uno no conoce. Exacto. Y te quería preguntar, entonces, ¿por qué tomaste la decisión de ir a Nizhny y no ir a San Petersburgo o ir
1: a Moscú? Mm, bueno, más que todo el principio fue por... Me habían comentado que pues lo que es estudiar el idioma ruso salía lo que era en presupuesto, salía más como o más económico. En estudiarlo en una ciudad más pequeña, ya si quería aplicar en lo que era en la capital o en San Petersburgo, pues iba como a, como a ser un poco más costoso. Entonces yo dije, bueno, primero voy a estudiar ruso en esta ciudad y después voy a aplicar lo que fuera Moscú o en San Petersburgo. Sino que... Yo la verdad, bueno, mi padre él sí quería que, que fuera Peter. Sino que yo cuando yo llegué estuve estudié puede ser como dos, siete meses, ¿no? Lo estudié y pues, o sea, lo que era de buscar la universidad y todo eso creo que tal vez me, me dormí en ese sentido. Como que no busqué tanto. No sé, porque apenas no me sentía tan seguro. Apenas pues no es que era que no hablaba ruso, pero no lo, no lo dominaba al 100%, ahorita tampoco es que lo domine, pero en ese momento yo dije pues voy a, voy a mirar si tal vez me puedo quedar acá, si hago como un semestre más acá y ya después, no sé, voy a otra universidad y eso, porque no quería, cómo decir, ir a San Petersburgo o ir a Moscú y quién sabe el nivel fuera un poco más exigente en cuanto no sé, a quién sabe haga el examen y no lo pase y eso, porque acá digamos, ya había hecho mis exámenes, y inscripción y todo, ya había pasado en donde estoy estudiando. En cambio, si iba a otro sitio, quién sabe, no pasaba el examen o algo. Y no quería como perder más tiempo, ¿sabes? Entonces quería como ya tener como algo asegurado. Y yo creo que por eso, que eso o sea, como quedarme acá, asegurar las cosas, fue lo que hizo también, como que tomar la decisión. ¿Sabes? O sea, como que todo eso. Okay. si sí, sí lo he estado pensando, no sé. Pues obviamente sí me gustaría hacer una, una maestría tal vez en en Peter. O no sé si ya ir a lo que es Europa. O quién sabe, ir a Canadá de nuevo, volver a Canadá, ¿sabes? Estoy pensándolo todo eso.
0: Ok, entonces me dices que... Bueno, hay una diferencia grande entre, entre Peter y Nishni, pero sin embargo eh, elegiste quedarte en
1: Nishni. Sí, en Nishni se puede sentir más aún lo que es como la mentalidad rusa, lo soviético aún. Y eso me, me lo dijo mi compañero de cuarto cuando yo llegué. Yo le pregunté también a él que por qué... Porque él quería, esto era Kanishin, y me dijo no, que él quería sentir como esa esencia rusa, no la mentalidad, como que todavía se quedaba acá. Y me pareció interesante su respuesta. Entonces yo también me definiría por eso, es como interesante sentir eso aún.
0: Entonces no podrías tener 100% eso que tu amigo llamó la esencia rusa si estás en, en alguna de estas dos ciudades,
1: Píter o Moscú tería que en parte sí, um, pero para tener esa esencia, Rosa, yo creo que sería estar como, ¿cómo decírtelo?, pasando en los museos, pasar todo el tiempo así, o sea, ser como turista, ¿no? cosas Pero pues hablo con ellos y como que me hacen sentir parte, a veces, de ellos cuando no se habla.
0: OK. Bueno, sí. me habías dicho que te habías sentido como un extranjero mucho antes. Eh, digamos que eso ha cambiado ahora
1: hay veces a veces cambia hay veces no sé hay días yo creo que es también como un ole ruso cuando uno lo va mejorando y como que se empieza como a ser más fácil hablarlo tener como conversaciones como de cualquier tema con la gente que acá conoce los amigos rusos que tienes eh, te sientes más como parte de ellos. Pero el días es que te levantas y sientes que no fluye nada. Y si te sientes como un extranjero total. Que tratas de decir algo y nadie te entiende. Es como que te sientes perdido. Uh -huh. Ahí sí te sientes. Entonces, de parte a parte. Como sí, es, que es, como que,
0: es como que hay una muralla muy grande entre, entre ellos y tú. Es, sí. Ah, no, Ok, ok, ok. Es interesante sí. eso. Y uh, ¿hay alguna otra cosa más que, que te haya sorprendido cuando llegaste que no esperabas?
1: las Bueno, una vez que le regalé flores a una chica Porque esas cosas son como muy de creer cosas, ¿sabes?
0: Ah, me estabas, me estabas hablando un poquito sobre eso, ¿sí? Sí,
1: sí, alguna vez te mencioné eh, Resulta que una vez yo le compré un flores a una chica hace tiempo, hace como dos años Y ella me había dicho que dependiendo del número Aún no me acuerdo si es par o impar dependiendo de eso, eh, creo que es que tú vas a los cementerios y tú en las tumbas siempre dejas un número, ya sea par o impar, no me acuerdo bien. Entonces, yo ese día le regalé un número que era como el número que tú le regalas a, a un muerto, no y ya como que se sintió ofendida.
0: Pero Entonces por el me dijo, hecho no, que era
1: impar, ¿no? no. Exacto, creo que era por, por lo que era impar. Entonces yo nada, pues yo quité una flor de eso a la botella pues le dije, mira, listo, y ya como, ah, bueno. Pero sí me, me explico eso. Son es muy de augurios, creen muchas cosas. Entonces, okay. vamos en Moscú. En Moscú tú vas al metro. Y hay una, una estación de metro, la cual será la Ploscha Creo que es esa. Eh, abajo hay como muchos estatuas de perros. Y cuando tú vas y les tocas el hocico. Eso para ellos significa que como que les da buena suerte. Entonces muchos pasan ahí y le tocan los y coltar, ¿no? Y cosas así. O si piensan que si agarras esto, vas a estar tal cosa, vas a... te va a ir bien, ¿no? Entonces son muchos así.
0: Entonces hay, la gente tiene normalmente muchos augurios.
1: Sí, okay. muchos. Como... Y lo que te decía... Ah, bueno, como que... Perdón.
0: No, eh, estaba pensando que como... A... A. Será digamos, como la gente que entra al avión con el pie derecho porque supuestamente eso les va a dar suerte o, o que cierto día eh, pueden tener más suerte que otro, ¿no? Como, bueno, los viernes
1: sí. tres, ¿eh? Algo así. Okay. Algo así? <ríe> Loco. Okay, eh, ok. okay qué más te podría mencionar. Pues nada, que ellos, ellos tomaron mucho y yo, wow, sí, tú los ves en las calles y, y ves cómo toman, o sea, no sé, pues creo que por algo es que el vodka es de acá, yo creo que es para resistir el frío, eso ayuda, ¿sabes? Es como que van a ir por la calle y toman su vodka y se calientan. <risa> sí, es un poco el... como
0: el estereotipo que se tiene,
1: ¿no? Sí, es como el estereotipo. A ver, ¿qué te digo? De ellos pues son... Y habíamos
0: hablado antes sobre las peleas, un poco como que la gente sí. ya eh, está un poco como uh, en la cultura de ellos, el buscar peleas. Uh, me contaste que tuviste por primera vez un encuentro un poco chistoso, ¿no?
1: Sí, <risa> tienes razón. Eso fue como mi primera semana, fue como mi cuarto día acá y aún no hablaba, pues, prácticamente nada. Y, y ahí fue como que recalco lo que me dijo mi amiga de sonreír en la calle. Yo ese día estaba caminando, como normal, ¿no? Pero estaba sonriendo. O sea, con una chica que me está ayudando a comprar unas, unas cosas. Y de la nada se me acerca un ruso, así como que muy agresivo. Y la chica me dice como... Mi amiga en ese momento me dice como, no, pues vámonos a otro sitio porque el muchacho está diciendo que porque te ríes de él, que sí, a ver si quieres pelear o algo así. Y yo como, que carajo, ¿no?
0: Pensé que te estaba riendo de él.
1: Exacto, pero por ah. lo que está normal en la calle riendo. Pues yo creo que era por lo que ya estaba un poco borracho, podría decirte.
0: ¿Y eso a qué hora fue?
1: No, eso fue en la tarde, como a las cuatro de la tarde.
0: A las cuatro de la tarde uh, normalmente hay gente borracha en la calle. Sí... Sí.
1: ah bueno te comenté que fuman fuman mucho o sea cuando fue a Turquía me cuenta que los turcos fuman más que los rusos pero acá es muy común que tú vayas en la calle y alguien te pida un cigarrillo y pues tú se lo das o sea, sacas de la cajetilla un cigarrillo y se lo das y se lo calientas no sé es como muy eso me, me hace sentir como en las películas antiguas pero Ves mucho también, los jóvenes acá fuman. Yo una vez fui como, fui como un festival o algo así, y vi a niñitos, 11 años, ¿sabes? Wow, 11 años no, no puedo Y fumando, como si nada, como si fuera un chicle, ¿no? Entonces ahí fumando, sí, no sé qué. Los papás lado, como ah bueno, casual.
0: No, ok, 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 ok.
1: Sí, eso fue. No. fue como, eso sí, se me había olvidado mencionarte, ¿eh? que eso sí fue como una cosa.
0: Ok, eso está, eso está un poco jodido, pero, pero bueno. Sí. Y bueno, es también interesante que ya se tomaron medidas, sin embargo, muy rápidas en frente a la propagación del virus. O sea, como que las fronteras, recuerdo que vi en las noticias en enero o algo así, que se cerraron muy, muy rápido.
1: Eh, parte sí, o sea, sí vi que los, las fronteras como que de una vez las cerraron. De todo pero no se están tomando pues lo que era internamente las medidas que te estaba comentando o sea, Putin trató como hacer las cosas como bien pero aún así muchas veces el pueblo no escucha entonces ya como por medio de, no sé, de represión o ¿no? por medio de como de, de castigos es que la gente prende entonces ponen eso, ¿no? entonces que bueno, usted no, no va a ser como disciplinado, entonces vamos a, a que pida permiso a ver si quiere salir porque pues, no sé, en China obviamente se dijo y de una vez lo hicieron. Acá sí pasó un rato hasta que apenas ahorita como que te era que lo toman, ya en serio. Ok.
0: No, también es que la situación parecía normal hasta que de repente escaló muy rápido, ¿no?
1: También te podría decir que eso puede ser. Lo que sí he escuchado por ahí es que Putin está aprovechando la situación para de nuevo hacer como un cambio, no sé si una reforma constitucional y así... Quedar presidente por mucho más tiempo.
0: Sí, eso yo también escuché.
1: ¿Y uh, qué significa todo esto? Pues que aproveche. Ok. Está aprovechando <ríe> la situación. Lo único que te puedo decir es, porque ya muchos le dicen Lord Putin. Ok. O sea, ya ese, yo creo que va a quedar como, no sé cuánto tiempo duró San Nicolás II. El reinado, pero quién sabe hasta Putin le gane en el periodo de mandato. O sea mucho tiempo, ¿sabes?
0: Pero la gente de allá está igualmente uh -huh. feliz con él, ¿no?
1: Uno que otro. O sea, hay uno que otro ruso que me dice como no, que Putin Putin es lo máximo, que, que Putin es un no es Putin. Pero es porque de hecho, tiene arraigado la historia, siempre tiene que ver un líder así como que sea mano firme para ellos, ¿no? Porque muchos me comentaron que ese fue el error de, de la II, que por eso también hizo la revolución. Él fue muy como mano suave. Y eso no le gusta a los rusos. Tienes que ser así como fuerte, ¿no? Con mostrar ese carácter, esa fortaleza. Sí.
0: Pues es interesante porque en la historia rusa, después pues, han habido líderes que se han caracterizado también por ser como, bueno, lo que tú me dices, um, fuertes, autoritarios. Entonces, como que para ellos ya es algo que siempre tiene que
1: estar ahí, ¿no? Sí, exacto. No me afirma ahí. Entonces, muchos me dicen, bueno, no son muchachos de mi universidad, o sea, jóvenes. O hace un año también. Chicos de 19 años que querían que volviera la, un la Unión Soviética, ¿no? Que no, que pues todo debería ser antes, que el comunismo debería volver y así. Pero, <ríe> no sé.
0: Okay, Creo vale. que tal
1: vez muchos quieren eso, pero tal vez no lo vivieron. Entonces, pues ya cuando lo vean, quién sabe, entiendan que... Que no fue como tan guajo.
0: Pero sí, cuando hemos hablado antes me habías dicho que... Bueno, también se podía encontrar una actitud similar en, en las personas mayores,
1: ¿no? Sí, las personas mayores sí, ellos ellos ya se quedaron ahí. Muchos, pues o sea, en la calle obviamente las, las abuelitas y tal vez una que otra te pide ayuda para ayudarlos a llevar un paquete y todo. O sea, unas bolsas o algo. Pero la mentalidad ellos ya es así, ya, o sea, son muy toscas las señoras, son, o sea, se nota que obviamente por todo lo que vivieron, pero tienen, son señoras de carácter, te puedo decir eso, son, eh, cuando coges el bus o todo, cuando vas a la paquetería, son como, nada, que, que la pensión, que no sé qué, pero hablan como si fueran como a gritar, ¿no? Tú al, tú al principio sientes como que es la agresividad, pero no, es como el... Pues, Estas señoras sí si son de carácter. Wow. Sí. Okay.
0: ok, entonces las señoras... No es que sean inofensivas, ¿no?
1: No, no, sí, no. No es como que tú digas, ay, no, acá, mi señora, pobrecita, venga, la ayúdame, no. O sea, la señora... Es porque, pues, ya... No sé, 90 años ya no puede, pero, pues... Eso tiene una fuerza así, interior. Ok. Ya, pero eso sí. es bueno, ¿no? Sí, no, eso me parece muy bueno. Pero sí hay una que otra que si ya se la... No, no solo la fuerza, sino como la amargura, ¿no? Entonces, tampoco llegar a ese extremo, ¿sabes? Ok, ok.
0: Pero pues sí. eso es, debe ser
1: un poquito como difícil conectar con,
0: con esa generación, ¿no?
1: Sí, con esa generación ni siquiera los mismos rusos jóvenes conectan, ¿sabes? Ellos que son de acá, muchos no conectan. Ok. Yo me estaba ahí... Es como estaba diciendo una, un amigo, lo estudió conmigo. Y ahorita preciso está donde su abuela. Y él, él me comentaba eso. Él quería hacer como un intercambio a Estados Unidos. Y la abuela decía que no, que pues, que para, que, ¿para qué? Que el capitalismo es malo. Que no sé qué que, que apoyar acá a Rusia. Que, que los soviéticos y así, ¿no? Pero bueno, uh -huh. sino, yo no sé qué época es ya. Entonces, uh -huh. él me decía eso. Me decía, como que obviamente él quiere su abuela, pero pues que con muchas ideologías él no conectaba.
0: Okay.
1: Con muchas ideas, perdón. Con muchas ideas. Él, Entonces, como que no estaba, él no estaba de acuerdo. Sí.
0: Estos son bastante cerrados
1: sí. ¿no? en su forma de pensar. Sí. Sí, sí, sí.
0: Okay, sí,
1: vale. Y ahorita lo único que hace como que dejen de cambiar su mentalidad es el tiempo. El tiempo y las experiencias. Muchos rusos que han vivido fuera del país o han tenido experiencias con gente que, que no son de su cultura se vuelven más abiertos. Y eso como que tú lo entiendes, en tanto a profesores, en tanto a gente que conoces, profesores que han tenido como un, una experiencia, no sé, como que han estudiado tal vez en el extranjero, han hecho un, una maestría, o no sé, o quién sabe, solo han tenido como hasta una, no sé, un viaje o algo así turístico por, por otro país. Son más, hasta como más suaves contigo, ¿saben? Como que entienden como que hay veces hasta estudiar en Rusia es un poco complicado, o que te, te tienen más paciencia, luego uno que otro maestro que te puede decir que, que tal vez nunca salió del país, que solo se quedó acá, si lo ven a uno como, no, este man si sí es lento o qué, pero es porque, vuelve bueno, no han tenido con la experiencia de, no han experimentado como estar en otro país y, y ellos hablar, ¿no? Y que otras personas tampoco como que lo tomen en serio a uno, cosas así. Entonces, por eso piensan así. Okay, es como vivieron, que no se ponen mucho en tus zapatos, ¿no? Exactamente. Los que ya lo vivieron, te entienden perfectamente.
0: Ok, sí. ok. No, eso, es, eso, es, eso es bastante interesante.
1: Claro. Pues me
0: dijiste que también, como en los profesores, uh, encuentras un poquito esto que me acabas de describir como con las personas mayores, ¿no? Como que eh, tienen que estar muy al mando, ¿no?
1: Sí, ellos... Les gusta siempre como sentir que tienen el control, ¿sabes? Ok. Es como, bueno, yo creo que si ponemos de ejemplo, de ejemplo perdóname, a Pavlov con el conductismo, a Chorros les gusta poner eso. Gusta, entonces la educación muchas veces se basa en cuanto a castigos o, o calificaciones o cosas así. Entonces, no, ¿qué tienes que pasar si haces esto o lo otro así? ...pero lo, lo llevan como un poquito al extremo, ¿sabes? Entonces la gente ya coge miedo, es una materia... ...se supone que tú tienes que aprender... ...pero ellos... ...muchas veces les importa más que toda la nota... ...o sea, pueden... solo ...no saber nada... solo, ...cómo decirte... ...pasar... ...en cuanto de que tenga una buena nota... ...y muchas veces yo creo que... ...o sea, no es que los rusos... ...no sepan, en contrario, los amigos son... ...muy inteligentes, son... ...en cuanto a ciencia... Son muy buenos, pero cuando se mezcla eso del conductismo, eso hace que ellos no hagan las cosas en serio, no que solo como que busquen el camino más fácil, como que busquen cómo copiarse y no aprender, ¿sabes? Entonces muchas okay. veces como que eso, eso está afectando a las nuevas generaciones, como el choque con los antiguos. Los antiguos tal vez ese conductismo tal vez funcionaba, porque pues ellos no tenían lo que eran las nuevas tecnologías que nosotros tenemos, lo que son los celulares y todo eso. Ellos se pues, iban a una librería, a una biblioteca, leían, se memorizaban todo. Acá no, acá cualquiera puede en un momento sacar un celular, buscar un internet, hacer un examen y ya. Entonces, pues muchos pueden tener muy buenas notas o algo. Te puedo poner un ejemplo, pero pues cuando ya sean profesionales, nada. Entonces yo veo acá mucha gente que, que tal vez pues están grabadas, tienen buenos títulos, pero terminan trabajando de pues no sé en cualquier cosa o sea no es un McDonald's puedo decir nada que estudiaste no que química yo no sé qué hizo hizo y esto pero pues como que muchas veces no es como que no encuentren no solo no encuentran el trabajo porque acá hay muchos campos también sabes hay muchas aperturas hay muchas cosas sino que también muchas veces lo que pasa es como que acá los rusos dependiendo las notas como que te, te meten en un puesto alto, en un cargo alto, perdón, cargo alto o bajo. Entonces acá no solo es como que sepas, sino que ellos miran las notas como les importa, ¿no? Les importa mucho lo que es una calificación. Y ahí es donde entra esa contradicción que te digo. Porque los tal vez hay mucha gente que sabe mucho, pero no tienen esas notas altas. Entonces no pueden acceder como un, como, ¿cómo decirlo? Como un puesto bueno. En cambio, las personas que, ¿cómo decirte? Las personas que en, en
0: Sí, sí, no, 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 pero te entiendo, sí, te entiendo, te te entiendo perfectamente. Sí, sí, sí. Y pues sí. Eh, también estoy de acuerdo que no es el objetivo tampoco. O sea, Exacto. no se trata de una nota en un papel. Entonces, cuando creas un sistema donde tienes que llegar a eso a todo
1: precio, es como que es contraproducente, ¿no? exactamente, entonces ya eso me olvidó la idea. las personas que tienen muy buenas calificaciones al final no tienen ese conocimiento, entonces pues pueden llegar a cargos muy altos pero pues sin, no solo la experiencia sino con el conocimiento que era necesario, al final pues nada, el sistema se, se empieza a dañar entonces sí ahí sí, tú tienes razón sí, es como que, o sea en mi opinión no, no se trata de eso exacto pero ellos lo ven acá sí ¿sabes? Entonces, una nota se la toman tan... Pero ya al, al 100, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que no sé qué con calificación. Porque acá hay dos diplomas. Acá hay el diploma azul y el diploma rojo. El diploma rojo es si tú tienes como prácticamente muchos... Bueno, no sé cómo se ve en Montreal. Acá es como en Colombia, de 1 al 5. Uh -huh. No sé en Montreal si es del 1 al 100 o del 1 no, al 10. No, 5. Ok, perfecto. Entonces, acá, entre más 5 tú tengas... Pues nada, o sea, te dan el diploma rojo. Entonces, al final, si tú vas a trabajar en una empresa o algo así, ellos muchas veces también piden el diploma rojo, ¿no? Y es donde yo llego, que es cómo como se forma todo eso, ¿no? Esa mentalidad y todas las cosas de, de solo tengo que sacar una buena nota, pero tengo que copiar para sacar esa buena nota. Y al final, muchas veces no, no hacen las cosas en serio. Pero no solo me imagino que uno solo saca en Rusia, sino en cualquier parte, me imagino, o sea, digo yo.
0: Ok, bueno, sí, sí es cierto, o sea, va, te dije te dije, te dije dije mi opinión al respecto y creo que también es Exacto. interesante pensar que, pues bueno, lo que tú me estabas diciendo, uh, digamos que copiar se ha vuelto, digamos, copiar, por ejemplo, o algo así en un examen se ha vuelto mucho más fácil de lo que era
1: antes, ¿no? No, yo te puedo decir que los rusos son muy tesos copiando. O sea, <risa> en... Sí, sí, me sorprende y me siento en las películas de misión imposible. Yo soy, yo soy una persona muy nerviosa para eso. Una persona como, o sea, si yo pudiera, yo copiaría, pero me, me pongo muy nervioso, o sea, soy muy evidente, soy, soy malo como, como para demostrar ahí sí esa como seriedad o algo. Esos rusos tienen la ventaja de eso, ¿sabes? Es como que, yo creo que ahí sí viene el consejo de hasta sonreír en la calle y todo. Ellos pueden ocultar muchas veces así, las emociones así, ¿no? Entonces... Están como haciendo su examen y todo Y de la nada saquen el celular súper rápido ta, 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 Se copian y ya lo guardan Si yo hago eso Yo hago un, un ruido así Pero muy evidente Me pongo rojo, me pongo a sudar no A mí se me nota A mí se me nota sí. entonces Muchas veces yo digo como no, no es, O sea, pues ahí ellos sí se copian Al contrario, me gustaría hasta pues, más así como ellos O sea, pues, es un talento Es una cosa ¿Tú ves en qué momento lo hicieron? No sé, pero acaso muchos un momento tú ves en el grupo, tenemos un chat, ¿no? En el grupo y eso. Entonces ya todos pasan las respuestas. en cualquier momento ya todos tienen todas las respuestas, todo el mundo se copió y ya todo el mundo entrega en el examen. Ok. Y tú, te, y tú, tú terminas perdón porque no sabes cómo copiar, ¿no? Entonces es, es interesante eso.
0: Okay, Pero eso pasa en muchos países, creo. ¿Qué es eso? eso? pasa en muchos países, creo.
1: Sí, sí. Eso sí pasa en todos los países. Pero wow. O sea, uf. Bueno, pero... Eso. Sí, eso eso, eso,
0: eso que te estaba comentando antes también es interesante porque pues ahora que están, pues todas las clases están sucediendo en línea, eh, también habían personas que se quejaban de que se vuelve muy fácil copiar, o por ejemplo, cuando los alumnos tienen que dar exámenes en línea, es fácil para ellos, digamos, abrir otra pestaña y buscar las respuestas. Digamos que eh, esta, tra esta transición se ha tenido que hacer muy rápida como de el colegio uh, presencial al colegio virtual y, 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 y sí, o sea, se vuelve muy, muy fácil copiar, ¿no? Es un problema. Sí,
1: totalmente.
0: Digamos por el momento, ¿no? O sea, si empiezas a pensar esto a largo plazo, ese sería uno de los problemas. Claro.
1: Ahora, lo que te iba a comentar es... Me estaban diciendo que la universidad acá, la, la humana surf, eh, que es en Moscú, que te puedo decir como si fuera en Colombia si tú hablaras como de los Andes o de la nacional, como una de las principales. está desarrollando una... No sé si era una aplicación o algo que cuando tú vayas a hacer los exámenes... Una página, me comentaron. Cuando tú vayas a hacer los exámenes, detecta si tú puedes copiar o no. No sé si lo hace a través de una cámara, desde la cámara de tu computadora, como que si... Vas mirando otro sitio y es como si copiara. O si abres otra pestaña, es como si copiara. No sé. Tienen, van a, los exámenes que voy a hacer, me dicen que van a ser así. Entonces, eso sí me, me preocupa, ¿sabes? O sea, tampoco es como que esperar copiarme al 100%, pero no quería perder. Para, okay. Ahora sí lo estoy pensando.
0: Entonces, ¿han encontrado la forma de desarrollar algo que, que te impide copiar?
1: Sí, sí. Están buscando ya la forma.
0: Ah, oh, eso es muy interesante. sí. Ah, pero no la, no, o sea, no está hecha. O sea, no está terminada.
1: O sea, la, la han probado. En algunos casos me dicen que funciona. Pero vamos a ver si en unos meses, si, si te digo que paso o no paso el examen, ya, ya te comentaré bien. Si se la implementaron, bueno.
0: <risa> ok, 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 ok. Vale, vale, vale.
1: Bueno. Pues yo creo que tal vez me tenga que ir, ¿sabes?
0: No, eh, entonces. Um... Bueno, entonces lo, lo vamos a dejar hasta acá. Gracias por haber venido. No, oh, gracias a ti por ¿sabes? Dale, Mateo. Eh, entonces, hasta la próxima.
1: Te cuidas, Felipe. Muchas gracias.